0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans COP Nord, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et comme chaque semaine, eh bien on va faire parler des supporters à lillois et des supporters à Lançois ensemble pendant une demi-heure et au sommaire ce soir, on va d'abord parler de lance qui fait du surplace suite à son nul 1 partout, hier face à Brest, à Brest, Jonathan Gradit qui a sauvé les siens au bout du temps réglementaire. Lance qui enchaîne un troisième match sans victoire. C'est une première cette saison. Un match qui va donc rester dans la mémoire des supporters à cause notamment de plusieurs décisions arbitrales décriées entre main offensive et non utilisation de la barre. On va tenter de décrypter les coups de sifflet ou les non coups de sifflet, plutôt ce soir. Et puis c'est avec la manière que le LOSC est allé s'imposer 3-1 à Rennes, un succès en deux temps, une première période sans tir cadré et ni réussite à l'image de l'erreur de Lenny Yoro, mais après la pause, Lille s'est métamorphosée pour étouffer son adversaire et retrouver un jeu flamboyant, flamboyant pardon, pour en parler ce soir du côté des supporters soit Simon Vianne bonsoir. Bonsoir. À tes côtés Guillaume Bataillet, journaliste à Europe de bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et de l'autre côté de la table Morgan Deli supporter du Lost bonsoir. Bonsoir. et Raphaël Marcant rédacteur. Bonsoir. Pour Petit bonsoir à tous et si vous voulez rejoindre cette équipe, vous pouvez déjà nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Côte Nord. sur Twitter vous pouvez aussi réagir en direct à l'émission même pourquoi pas nous rejoindre dans les prochaines éditions de Côte Nord. à vos messages. Et comme promis, on commence donc par ce match nul, frustrant peut-être du Racing Club de Lens à Brest. Résumé de la rencontre par Nicolas Flon.
1: Sans briller, le RC Lens ramène un point précieux de Bretagne. Offensif mais imprécis en début de rencontre, les Artésiens concèdent finalement l'ouverture du score en début de seconde période. Dominateurs dans le jeu, les nordistes ne sont pas assez efficaces à l'image de cette quadruple tentative peu après l'heure de jeu. Mais cette saison, il ne faut jamais enterrer trop vite l'équipe de Francaise. Sur une erreur de Marco Bizot, Jonathan Gradit arrache l'égalisation à quelques minutes de la fin du match. Score final, un but partout. Le Racing reste troisième mais voit Monaco revenir à seulement deux points.
0: Alors avant de commencer cette session de top et flop, un mot sur les statistiques de cette rencontre. Des lanceurs qui avaient plus le pied sur le ballon envoient 66% de possession, double de passe de leurs adversaires du soir. mais aussi et surtout 43 centres dont celui tout neuf qui ont trouvé preneur avec un peu plus de précision. Heureusement sur les frappes, 20 tirs dont 7 cadrés mais un seul petit but. Forcément je me tourne vers toi Simon euh, qui pour toi est le meilleur Lensois dans le match d'hier
2: euh, alors le meilleur euh, je, moi j'ai bien aimé Danso et Gradit mais je dirais Gradit parce qu'en plus c'est son premier pour lance qui permet de, de, de revenir avec un point à 11 contre 12 quand même, faut le dire et, euh, du coup, oh, on va euh, ah, en parler évidemment l'arbitrage, ça y est au moins j'ai trop besoin d'en parler mais du coup réveille, quoi, euh, ouais, non, Gradit j'ai beaucoup aimé mais aussi Danso je pense qu'il est l'a souligné parce que de, derrière ils ont été vraiment très costauds quoi. Guillaume.
3: Euh, pour sa régularité il est, mmh. tout le temps, il est tout le temps bon mmh. À chaque fois qu'on fait appel à lui, euh, il est présent. Mais j'aurais pu mettre Gradit aussi parce qu'il bah voilà, maintient un lance à, à flot. Quoi.
1: Et du coup, Raphaël Moi, ce sera l'équipe de communication de lance qui m'a bien fait aujourd'hui avec une on super. On va en parler
3: aussi
0: d'arbitrage. D'abord, non, non, on va se concentrer d'abord sur le match. Et pas que sur l'arbitrage donc.
1: Ouais. Euh, bah, Gradit a fait une super performance, le but euh, il va le chercher quand même, même s'il est ouais. un peu offert, euh, c'est un, un but hyper important qui permet de, de gagner un petit point. On sait que les mauvaises séries ça peut vite, vite s'enchaîner. Et là un nul c'est beaucoup mieux qu'une défaite qui aurait pu être sévère.
0: Morgan.
4: Bah pareil pour moi Gradit.
0: Ok donc euh, l'unanimité pour euh, Jonathan Gradit. On fait le même tour mais on fait
2: cette fois les flops. Euh, moi les flops euh, j'en avais plusieurs mais c'est quand même Open Dac, que je trouve euh, c'est vraiment enfin, contrairement à Abdou Samek qui est très régulier quand il joue Open Opanda c'est vraiment à chaque fois c'est des vagues c'est-à-dire qu'il enchaîne 2-3 bons matchs il est super présent il score etc et d'un coup il va avoir un trou d'air comme il avait eu avant Paris 5 matchs sans marquer et là vraiment on n'a pas vu euh, on a vraiment pas vu du match comme tu dis il y a eu plus de 40 centres bon même si c'est pas son point fort c'est pas un joueur de tête mais il est jamais. Dans bon tempo, il est soit en retard, soit il est allé à l'entrée de la surface et le, le centre est en rentrée. Enfin bref. Moi j'ai trouvé euh, qu'il n'avait aucun impact en fait devant, donc je dirais Openda euh, dans les flops.
3: Guillaume Fofana. Fofana parce qu'il <coughs> bah, est à l'image du club, euh, il, mange de, il manque de jus, euh, il est beaucoup moins lucide qu'avant, il perd beaucoup de ballons. Euh, moi je mets Fofana parce qu'on euh, en attend plus de lui, c'est lui le leader. C'est pas lui qui il fait pas, pas le pire match, si je comprends C'est pas le ce pire match. Mais on en attend beaucoup plus de lui mais, Alors qui fait le pire match alors pour toi bah, pour, pour moi c'est Fofana Parce que normalement <rire> <alors, rire> non, <c> <rire> euh, euh, non mais sur le papier Ça doit être lui euh, le, le métronome De, de Lens et ça, ça l'était pas du tout Donc euh, ouais Fofana
1: Raphaël. Moi ça va être dur mais ce sera Frank Hayes euh, euh... Il doit réussir à s'adapter à des groupes qui, maintenant, vont être euh, tous serrés derrière. On sait qu'on parle d'open-dom et euh, lui, son talent, c'est plutôt la profondeur. Et là, ça va être compliqué pour lui de, de manœuvrer dans des défenses aussi basses.
2: Mais s'il n'a pas de profondeur de banc, comment il va faire
1: bah, Le mercato d'hiver
2: peut-être Mais après, en soi, dans le jeu, on n'a pas été si catastrophique quand on regarde des, les stats. Ah, <rire> on a oui. quand même beaucoup d'occasions. On frappe beaucoup, mais on manque de, de, de précision parce qu'on cadre 7 tirs sur 20 donc dans le jeu moi j'ai voilà, il manquait à chaque fois le petit millimètre le, le petit coup de, de réussite moi c'est pas le jeu qui m'inquiète c'est plus euh, peut-être euh, le manque de réussite et parfois le manque d'implication de, de certains joueurs j'ai trouvé et puis
0: on termine ce tour de flop Morgan
4: bah, pour dire quelqu'un de différent moi je dirais Pereira Da Costa ouais. je trouve que pareil Pereira Da Costa c'est pas forcément ce qu'on attend de lui euh, lui c'est surtout pour les petits espaces tout ça et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait maintenant plusieurs matchs hein, sous ses, sur ses entrées etc ou même là quand il y a une chance des titulaires je trouve que je ne sais pas, il ne ramène pas ce qu'il doit ramener et ce qu'on attend de lui, tout simplement.
0: Alors, on n'a pas réussi à les retenir. Évidemment, le thème de l'arbitrage <rire> est allé tout de suite sur la table. Mais de quelles actions parle-t-on concrètement quand on parle de possibles <coughs> erreurs d'arbitrage Explication avec Fanny Cousin.
5: De la frustration, deux points perdus dans la course au titre. Hier à Brest, les Lançois n'ont pas réussi à s'imposer. La faute à plusieurs décisions arbitrales litigieuses, notamment en première période. L'arbitre M. Bastien aurait pu siffler pénalty en faveur des 100 et or pour une main du Brestois Belkebla dans la surface.
1: Je pense que c'est un geste naturel, un bras qui monte comme ça, c'est pas tout à fait naturel, mais... Il peut
6: toujours y avoir débat, pourquoi pas
5: Au retour des vestiaires, deuxième erreur d'arbitrage, cette fois sur l'ouverture du score brestoise. Pierre Lismelou, passeur décisif sur le but, touche le ballon de la main avant d'offrir un caviar à Jérémy Ledoiron. Une main visible partout, sauf par le corps arbitral et les assistants vidéo.
2: MDR, les mecs dans le camion, c'est terrible. Encore mon ami Ben Eladj qui est à la ramasse.
1: Il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction et qui ensuite amène l'action du, du contre et du centre. Donc ma offensive, jusqu'à preuve du contraire, elle doit être sifflée.
5: Ce même Pierre Lismelot, qui aurait d'ailleurs pu quitter ses partenaires avant l'heure de jeu. Déjà averti, le brestois aurait pu écoper d'un deuxième carton jaune pour un tacle rugueux sur Daver Machado.
1: On a un joueur aux urgences aussi, euh, euh, sur un tacle euh, très limite, qui vaut au moins un jaune, ce qui aurait été le deuxième à 30, à 30 minutes de la fin. Voilà. Alors Après, c'est peut-être mon interprétation qui n'est pas la bonne.
5: Encore très amer au réveil, en a rajouté une couche ce matin en publiant sur ses réseaux sociaux une vidéo ironique compilant les différentes actions litigieuses.
1: La compile de la va oubliée, malheureusement déjà dans les bacs.
0: Alors s'il fallait résumer, alors on va oublier le, MD, le MDR de Philippe Cabot qui a beaucoup fait agir en plateau, mais plus sérieusement, donc on va essayer de, de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête de Benoît Bastien, ce, qui, ce dont a fait des cauchemars d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on peut déjà rappeler donc cette VAR, euh, du moins qui ne peut pas appeler l'arbitre sur euh, le deuxième jaune, ce qui ressemble à un deuxième jaune qui aurait été mérité pour l'ESMELU La VAR donc, qui ne peut appeler l'arbitre que s'il y a un carton rouge manifeste, là c'était un carton jaune, et donc... Euh, la ne pouvait pas intervenir dans ce cas là C'était donc elle a ouais. de prendre sa
1: décision la deuxième main non plus d'ailleurs euh,
0: la, la main ça c'est une main offensive donc là techniquement ils peuvent il pas ouais. ils, ils ont revu l'action et apparemment c'est Benoît Bastien qui a dit non non je vais pas voir okay. donc là c'est encore un peu plus compliqué, on aurait pu croire que ça touchait une autre partie du corps puis la main et qu'effectivement ça, ça, ça laissait jouer mais ce pas franchement le cas vu que c'est une main offensive donc c'est un peu particulier et effectivement il y a un vrai débat en tout cas sur le ouais. penalty là pour le coup c'est vraiment interprétation oui voilà
2: le penalty ouais, ouais, pour moi c'est encore interprétation et euh, évidemment en tant que supporter on dit ouais il y a penalty mais si ça avait été pour l'instant je vous dit il y a débat ça c'est même <rire> pas voilà je sais pas ce qui me choque le plus, moi ce qui me choque le plus c'est vraiment la main et encore une fois moi j'ai regardé le match, euh, c'était sur Canal, même le bord terrain ils disent non non mais il y a main, il n'y aura pas pénalty, ça va être revu quoi qu'il arrive, etc. Et puis on voit que ça continue, on voit en effet qu'il met la main à l'oreille et qu'il dit non non c'est bon, euh, je sais pas, puis à mon avis je sais pas ils bouffaient des galettes de saucisses, j'en sais rien, enfin ils étaient tranquilles, de la barre. Ouais, ouais c'était franchement c'était ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Et derrière, en plus, trois minutes après le tacle en plus le match était quand même assez tendu. Il y avait déjà eu, avant la, avant la fin de la première mi-temps, de trois jeux fourrés, etc. Le tackle, pareil, euh, il y a quand même un joueur qui a une fracture ouverte à la main, euh, qui va aux urgences, etc. Et rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Enfin, Pour moi, c'est une erreur manifeste. Euh, la preuve en est, aujourd'hui, euh, le président des, des arbitres a appelé Lance pour euh, s'en excuser, etc. Il et a reconnu qu'il y, euh, qu y avait main, donc but refusé et carton rouge. Voilà, c'est le foot quoi. Après, en effet, quand on prend un peu de recul, le penalty qu'on a eu contre Serre, il est aussi généreux. Donc, euh, enfin, quand on est au Serreux, on aurait pu lui dire la même chose. Mais là, c'est juste, ça, ça fait totalement tourner le match. Quoi. Si tu prends un peu
0: de recul, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de tension autour de Lens Ça fait plusieurs matchs qu'on voit un Francaise très tendu, notamment à la <coughs> fin de <coughs> ouais, pense Ça trois où il hurle sur le temps additionnel qui qu ouais, ouais, demande plus. Il y a pas la tension qui commence à grimper trop les objectifs qui, qui ouais, arrivent Peut-être,
2: peut euh, peut en effet. Je pense qu'il y a eu aussi l'effet euh, avant, euh, avant la, la Coupe du Monde où on était bien, etc. Puis, il euh, cette victoire contre Paris qui, à mon avis, euh, concrétise plein de choses et on, on, on se voit rêver parce qu'en effet, il y a quand même un top 5 qui s'est se, qui bien dégagé. Donc, ouais peut-être qu'il y a une pression supplémentaire, ce qui est bien, je pense, quand on arrive à la tournée en positif. Là, pour le moment, on sent un peu les joueurs euh, peut-être un peu trop tendus, etc. Et puis... Euh, Enfin, sans prétention aucune, pas cette habitude en fait, de gérer euh, une défaite, euh, des nuls qui, qui, qui continuent d'arriver. Euh... Et puis Lens est aujourd'hui une équipe très attendue, ouais, les, équipes, les adversaires ne jouent pas de la même manière,
3: et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de, on dit, de tension, mais surtout il y a plus d'agressivité de la part des adversaires sur Lens, ouais, parce si que Lens c'est euh, une des plus grosses équipes du championnat aujourd'hui, donc forcément euh, tu dois jouer d'une manière différente. Et là, on l'a vu en première mi-temps, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup mmh, d'altercations. Mmh, mmh. Lens doit, doit faire face à ça. Et ce n'est pas forcément évident parce que Lens n'est pas conditionné, ce n'est pas une équipe conditionnée ouais. pour jouer le haut du tableau toute la, toute la saison. Et on peut regarder justement les, les statistiques, tu
0: parlais de, de la Coupe du Monde, un petit peu de la transition. Lens qui restait sur 5 ah. victoires d'affilée au moment de, de cette coupure un peu imposée, et bah depuis, il y a seulement 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Est-ce que c'est ça, c'est des adversaires qui ont mieux analysé
2: euh Oui et non euh, alors moi en plus bizarrement euh, le match que j'ai le moins aimé de l'an, c'était contre Auxerre, où vraiment là, pff, hein, en plus le bon vieux samedi après-midi sous la pluie et tout j'ai dit <rire> mon dieu nous revoilà en Ligue 2 enfin, et euh, on avait été costaud derrière sans prendre trop de risques c'était un peu les matchs euh, typiquement les matchs où l'année dernière on prenait pas de points et là on a été efficace, on a eu un peu de réussite sur un penalty etc mais le reste des autres matchs à part Nice où je pense que eux, Nice ils ont réussi à nous mettre en... À défaut tactiquement et même physiquement, ils ont imposé. Enfin voilà, en Nice, c'est vraiment l'équipe du moment. Dans le reste, euh, je nous ai trouvé assez cohérent sur plein de choses. Il manquait euh, des petits. Euh, voilà, je pense qu'il C'est la de réussite qui manque, Ouais, un enfin, peu de réussite, etc. Mais y a pas, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans, dans le jeu qu'on propose, dans ce Parce qu que là, on en a encore beaucoup d'occasions hier. Ouais, non, franchement, hier, hier c'était super frustrant parce qu'il y a ces faits de jeu, mais en même temps, si on. J'essaie de relativiser, de mettre l'arbitre de côté. Avant ça, voilà, on aurait dû les mettre les buts aussi. Donc il y a ça aussi, voilà, on peut dire en effet que l'arbitrage a fait totalement chavirer le match, mais avant on aurait pu mener, et si bien même à 11 contre 10, à 0-0, on n'aurait pas forcément gagné. Donc il ne faut pas non plus tout remettre sur l'arbitrage. Donc il faut que l'on se retrouve du ouais, réalisme. En ouais, tout exactement. cas, il faudra euh... peut-être
0: déjà des jeudis pour ce match de Coupe de France à Lorient. Exact. Avant le match quand même face Confiant. à Lyon ouais.
2: dimanche. Ça, pas facile. On
0: en reparlera évidemment dans quelques instants de ce <rire> calendrier. On se, quitte, on se quitte quelques instants. Une très courte page de pub. Et on parle maintenant euh, juste après du qui et de cette très belle victoire à Rennes. A tout de suite. On prend maintenant la direction de Rennes, où Lille est allée s'imposer ce samedi. Résumé de la rencontre avec Fanny Cousin.
5: Le LOSC se relance dans la course aux places européennes grâce à sa victoire à Rennes samedi au Roizen Park. Les Lillois sont d'abord pris à la gorge d'entrée, menés au score au bout de 28 secondes de jeu. Amine Gouiri profite d'une erreur de Leni-Euro pour ouvrir la marque. Les Lillois souffrent et s'en remettent à Lucas Chevalier. Le portier Lillois décisif à plusieurs reprises pour maintenir son équipe dans le match. Au retour des vestiaires, les intentions des hommes de Paolo Fonseca sont tout autres à l'heure de jeu et Don Zegrova finit par égaliser avant d'être passeur décisif pour Rémi Cabella. Pour conclure, c'est André Gomez qui vient inscrire le troisième e Bulillois, un succès 3-1 qui permet à Lille de revenir à deux points de la cinquième place du classement
2: monstrueux.
0: Donc un but très rapide hein. on a vu Damine Guerri, puis Zegrova Kavella et André Gomez les buteurs lillois les top et flop je me tourne d'abord vers toi Morgan. on reviendra après sur les stats, on peut commencer avec les stats alors il n'y a pas de soucis euh, 60% de possession <rire> du ballon seul 10 centres lillois, c'est à noter d'habitude il y en a beaucoup plus, ouais. un jeu qui est donc Une surtout passé dans l'axe hein, cette semaine, 15 tirs lillois dont 11 de l'intérieur de la surface et 6 cadrés on peut regarder aussi bah, la différence hein, entre ces deux périodes avec ce lit à deux vitesses si on regarde à la mi-temps 4 tirs aucun cadré le premier tir cadré il est à 56e minute de, de jeu pour les Lillois donc des vraiment des, des dogs euh, aux deux euh, visages ce euh, samedi les top et flop donc on y est organisé cette fois vers toi euh, ton top pour toi le, le meilleur Lillois est sur 90 minutes
4: bah sur 90 minutes c'est compliqué mais euh, moi je dirais quand même André Gomez je pense qu'on là-dessus on va être tous euh, être un peu d'accord franchement il nous a fait une, un match incroyable peut-être même le meilleur euh, de la saison, euh, comme on a discuté tout à l'heure, euh, on a vu pendant son absence que Lille, justement, c'était un petit peu plus compliqué. Là, son retour nous fait du bien. Euh, que ce soit au niveau des passes, des déviations, euh, ou même son but qui récompense aussi son match. Pour toi, c'est son
0: absence qui correspond un peu à ce trou d'air qu'avait... Euh, hum, Peut-être. Après,
4: euh, c'était aussi pas mal au niveau de la finition aussi, où on avait pas mal de problèmes. Là, on en met trois à Rennes, uh, Rennes qui avait pu perdu depuis la première journée chez eux, donc euh, franchement, ça fait vraiment plaisir de gagner là-bas. Et puis, ouais, je pense qu'André Gomes, euh, en top, je pense que... Est-ce est qu'il y a
0: d'autres André Gomes en top autour de la table Évidemment. Deux gros
1: non, non, pour le, le féliciter ah. ça fait plusieurs semaines un top il, Non, <rire> on pouvait avoir peur après la blessure d'Adam Mounas et finalement on voit qu'au début de saison là, il avait du mal et là il s'est vraiment adapté au jeu et aux demandes de Fonseca il est enfin récompensé avec un beau but malgré un lobe juste avant qui était un peu foireux mais là il marque un but, il met deux passes décisives non une, deux passes passe des... une passe non, deux donc ouais, deux, euh, il fait non, vraiment un, 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 un match ouais. hyper ouais, complet derrière comme et c'est euh, peut-être notre ailier qui est le plus percutant qui arrive à faire des différences tout seul quand certains euh, patogent un peu on a des joueurs euh, très techniques souvent euh, un peu mm. dans l'entrejeu et lui il permet de vraiment de faire que les lignes s'écartent et je trouve que c'est aussi vachement adapté parce que avant il rentrait il frappait maintenant il des fois il fait des feintes il change il passe il frappe donc ça permet aussi d'apporter de la variété à un jeu qui est parfois stéréotypé pas toujours sur son pied gauche, alors qu'avant il faisait et tout le en temps, fait,
3: toujours sur son pied gauche, il faisait mmh. tout le temps la même chose, et maintenant il, il, fait, autre, il fait autre chose. On sent une vraie progression quoi, chez ah, lui en ouais. tout cas. Et donc il nous reste un top à écouter. Euh,
2: moi c'était Chevalier du coup que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur Lillois, au moment où Lillois était les moins bons, et euh, on demande à un gardien super décisif. et en fait, euh, bah, en gros c'est lui qui garde son équipe à flot donc j'ai... Enfin moi j'adore ce, ce gardien je trouve qu'il a une maturité assez folle et, et mine de rien il arrive dans le groupe à euh, mi-saison mais milieu de la première partie, première partie de saison c'est ça c'est à Marseille, à Marseille, oui, Marseille en, 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 en fait tout donc euh, encore une fois un peu petite récompense <rire> comme Zegrova mais moi je, je l'ai trouvé impressionnant donc euh, donc ouais chevalier comme euh... Sans lui on peut perdre prendre 3-0 Ouais clairement, là, franchement, euh, il, fait il, fait il bon, a porté euh, Lille à
3: bout de bras en première période mmh, et en plus il est très bon lors des dernières rencontres Ouais. Les, 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 il euh, est, est décisif chaque rencontre il, y décide tout le le temps, il est régulier, exactement. ça, ça rend bon gardien ouais. alors les flops
4: en oh Morgan Flop, pareil hein, c'est compliqué d'en choisir mais euh, moi j'en ai deux en tête j'ai soit Bamba soit David euh, Bamba je trouve que c'est un retour compliqué quand même euh, pareil il y, y a du mal à, à finir l'action et des fois on a des contres et il se précipite et d'un seul coup il revient en arrière et il ne sait plus vraiment quoi faire de la balle donc euh, ouais, je pense que je veux quand même rester sur Bamba moi le flop sera
1: plus un point négatif, c'est Ismail, blessure, tu parlais de décembre juste avant, bah, quand t'as pas le seul latéral offensif même si Wea fait un bon match, euh, le seul latéral offensif n'est pas là, donc pas de centre. Et on sait que c'est un joueur très précieux pour, euh, pour Fonseca, donc euh, sa blessure c'est quand même un gros point de
0: On n'a pas encore la date, de son, la durée de son indisponibilité, mmh. en tout cas, donc mmh. évidemment on va, sur, on va suivre ça avec attention, surtout si bah, ça veut dire que Timothy Wea risque de dépanner encore longtemps euh, côté gauche. Euh, Guillaume euh,
3: Mon flop, c'est Jonathan David, j'aurais pu mettre la blessure d'Ismaël mais euh, Jonathan David, parce qu'il euh, est encore trop approximatif, il perd des ballons, et il est encore inefficace devant le but. Certes, au pressing, il est bah, elle est précieux mais sans, sans, il est encore trop. C'est un joueur brouillon, il est trop, toujours trop brouillon, je trouve. Et toi, Simon
2: bah, Moi, un peu comme euh, Guillaume, je crois que je fais un focus sur les attaquants irréguliers, en fait, euh, un peu comme Openda. Je trouve que David, c'est encore plus parce que je trouve qu'on peut attendre vraiment de lui, un peu comme Fané avec Lan Je trouve que c'est, enfin, là, c'est le, le facteur X avec Cabella de, de Lille. Et voilà, pareil, là, tu te dis bah, on dirait un autre joueur que sur certains matchs où il est juste ultra décisif et tout. Donc ouais, j'en ai ton avis dans les flops pour, euh, encore une fois, l'irrégularité sur, sur plusieurs matchs. Surtout qu'avec
1: lui, on peut avoir peur. Les deux dernières saisons, il a toujours eu un gros creux. Donc, mmh, euh, en espérant ouais. que ce soit ouais. pas maintenant. Quoi. En ah,
0: tout oui. cas, on, on a vu euh, vraiment beaucoup de joie hein, à la fin euh, sur le banc lillois. Après cette, cette belle victoire, c'est ce que retenait évidemment Rémi Cabella à l'issue du match.
3: C'est un mal pour un bien. Je pense que ça, ça nous a permis de, de se rebooster. Je pense que ce soir, faut féliciter le groupe parce que c'était, c'était un gros match. Et tout ce que je veux retenir, c'est, c'est l'émotion après, après les, les buts. Quand je vois, quand je vois ce qu'on, tout ce groupe-là avec le staff et euh, se réunir, je trouve que c'était, c'était incroyable. Cette force-là, euh, on en a besoin et c'est ce qu'on, ce qu'on va servir dans les prochains matchs.
0: Et puis pour être complet sur cette rencontre, apparemment juste avant le match, il y a eu quelques tensions entre l'entraîneur et le président euh, Olivier Letan. L'entraîneur qui a reproché à son président de trop s'immiscer dans son travail. Il n'a pas démenti en conférence de presse d'après-match. Il s'est contenté d'éteindre l'incendie. Écoutez.
5: Je
3: suis ici pour parler des de euh, nous jours.
0: Si nous avons un problème, nous devons parler à la maison. Ça ne mérite d'être clair. Cette, ce genre de réaction, tu en penses quoi, toi, Morgane
4: bon, Je pense qu'il fait bien de, de couper court à ça. Et puis, s'il y a des problèmes, ce sera réglé en interne. Après, bon, ben, les temps, on sait comment il est. Hein. Il a peut-être fait un peu la même chose aussi. À... Tu n'es pas
0: surpris, en tout cas. Je ne
4: suis pas surpris. Ça devait arriver avec le mercato qu'on a fait aussi. Je pense que les tensions partent de là. Euh, et comme je l'ai dit les temps ben, on a un peu l'habitude on va dire entre guillemets il a fait ça à Rennes avec euh, Julien Stéphane il a fait ça aussi à Paris euh, même si c'était pas forcément le même poste mais euh, je pense qu'il est trop présent il est à des endroits où il devrait pas être forcément donc je pense que ça peut agacer Fonseca mais euh, sa réaction est vraiment très bonne
0: alors on jette maintenant un coup d'œil au classement. La bonne opération donc pour les Lillois qui prennent trois points ce week-end, qui rattrapent un peu leur retard. Ils sont 6e avec 38 points, deux unités de Rennes et puis Paris qui prend huit points d'avance sur Lens et Marseille en tête de la Ligue 1. Le calendrier maintenant, pas de répit. La Coupe de France fait son retour mercredi. Lille sera à Lyon, coup d'envoi 18h15 et Lens joue jeudi à 21h à Lorient et puis en Ligue 1 au rendez-vous dimanche pour le retour donc de Lille-Strasbourg à 15h et Lyon-Lens à à 20h45. Et on passe maintenant au résumé au
6: reste du week-end de sport, tout de suite avec Arthur Jean. Adrian se montre déjà la voie à Valenciennes. Pour son premier match depuis son arrivée en près du FC Lorient, l'attaquant autrichien a ouvert son compteur sur penalty. Cinq minutes plus tard, le buteur de 26 ans se muait en passeur, cette fois pour Noadi Liberto, qui inscrivait le but du break. Et même si Nadji réduisait l'écart pour Laval, Floyd a été marqué pour Via dans le temps additionnel. Succès 3 buts à 1. Les Valenciennois mettent fin à une série de 9 matchs sans victoire en Ligue 2. Et remontent à la dixième place au classement. Après 5 ans d'attente, Todd Kellett a remporté l'Enduropal du Touquet, le premier de sa carrière. Le Britannique s'est imposé après une course de 3h15. Dès le départ, le pilote Yamaha a dominé l'étape la plus longue au monde de la Coupe du Monde sur sable. Et ce, malgré la combativité de ses poursuivants. Cyril Genot, deuxième, termine avec plus de deux secondes de retard. C'est Intel Martens qui complète le podium. Richard Fura, quatrième, est lui le premier français au classement. Après Nathan Watson en 2019, Todd Kellett devient le deuxième britannique à inscrire son nom au palmarès de l'Enduropal. En basket, double victoire des clubs du Nord en bête Elite ce week-end. Le BCM reste imbattable à domicile cette saison et s'est imposé largement face à Nanterre, 93 à 56 a signalé la performance majuscule de Kenny Boyton, auteur de 26 points. Le SSM s'est aussi imposé, mais face à Strasbourg cette fois. C'est la troisième victoire de suite pour le Portel qui retrouve la 13e place au classement. C'est déjà encore la fin de Copenhague. Ça
0: passe très vite à chaque fois, chaque semaine. C'est grâce à vous. Merci Simon, Vianne, Guillaume Bataillé, Raphaël Mélenchon et Morgan Dely. Merci à Théodore Anjon, qui était à la réalisation de cette émission comme chaque semaine. Merci à la rédaction DRMC Sport. Et on se retrouve nous donc lundi prochain dès 19h. Et entre temps, eh bien, vous pouvez retrouver par exemple sur le site internet de BFM Grand ou encore sur les réseaux sociaux ou encore sans oublier sur Spotify. À lundi prochain, salut